0: La Vénus par Prosper Mérimée. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Première partie. Je descendais le dernier coteau du canigou et, bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d'Île vers laquelle je me dirigeais. Vous savez, dis-je au Catalan qui me servait de guide depuis la veille, vous savez sans doute où demeure Monsieur de Perrorade ?« Si je le sais, s'écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle d'île. Il a de l'argent, oui, monsieur de Perorade, et il marie son fils à plus riche que lui encore. « Et ce mariage se fera-t-il bientôt ?» lui demandai-je. « Bientôt Il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce soir, peut-être, demain, après-demain, que sais-je. C'est à Pugarigue que ça se fera, car c'est mademoiselle de Pugarigue que monsieur le fils épouse. Ce sera beau, oui. » J'étais recommandé à M. de Pérorade par mon ami M. de P. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à dix lieues à la ronde. Or, je comptais sur lui pour visiter les environs d'îles que je savais riches en monuments antiques et du Moyen-Âge. Ce mariage, dont on me parlait alors pour la première fois, dérangeait tous mes plans. Je vais être un trouble-fête me dis-je. Mais j'étais attendu. Annoncé par M. de P, il fallait bien me présenter. Gageons, monsieur, me dit mon guide, comme nous étions déjà dans la plaine, gageons un cigare que je devine ce que vous allez faire chez M. de Pérorade. Mais, répondis-je en lui tendant un cigare, cela n'est pas bien difficile à deviner. À l'heure qu'il est, quand on a fait six lieues dans le canigou, la grande affaire, c'est de souper. Oui, mais demain. Tenez, je parierais que vous venez à île pour voir l'idole j'ai deviné cela à vous voir tirer en portrait les seins de Sérabona. L'idole Quelle idole Ce mot avait excité ma curiosité. Comment On ne vous a pas conté, à Perpignan, comment M. de Perrorade avait trouvé une idole en terre Vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile Non pas, oui, bien en cuivre, et il y en a de quoi faire des gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant dans la terre, au pied d'un olivier, que nous l'avons eue. « Vous étiez donc présent à la découverte ?»« Oui, monsieur. Monsieur de Perorade nous dit, il y a quinze jours, à jean Col et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année dernière, car elle a été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc qu'en travaillant, jean col qui y allait de tout cœur, il donne un coup de pioche et j'entends « bim !» comme s'il avait tapé sur une cloche. « Qu'est-ce que c'est ?» que je dis. « Nous piochons toujours, nous piochons. » Et voilà qu'il paraît une main noire qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Moi la peur me prend. Je m'en vais à monsieur et je lui dis des morts, notre maître, qui sont sous l'olivier. Faut appeler le curé. Quel mort qu'il me dit. Il vient et il n'a pas plutôt vu la main qu'il s'écrie. Un antique un antique Vous auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. Et le voilà avec la pioche, avec les mains, qui se démène et qui faisait quasiment autant d'ouvrages que nous deux. Et enfin que trouvez-vous une grande femme noire plus qu'à moitié nue, révérence parlée, monsieur tout en cuivre et M de Prade nous a dit que c'était une idole du temps des païens du temps de charlemagne, quoi Je vois ce que c'est quelque bonne vierge en bronze d'un couvent détruit, une bonne vierge ah bien oui, je l'aurais bien reconnue si ça avait été une bonne vierge, c'est une idole, vous dis-je, on le voit bien à son air, elle vous fixe avec ses grands yeux blancs, on dirait qu'elle vous dévisage on baisse les yeux oui en la regardant des yeux blancs sans doute ils sont incrustés dans le bronze ce sera peut-être quelque statue romaine romaine c'est cela monsieur de perrorat dit que c'est une romaine ah je vois bien que vous êtes un savant comme lui est-elle entière bien conservée oh monsieur il ne lui manque rien c'est encore plus beau et mieux fini que le buste de louis philippe qui est à la mairie en plâtre peint mais avec tout cela la figure de cette idole ne me revient pas elle a l'air méchante, et elle l'est aussi. Méchante — Méchante Quelle méchanceté vous a-t-elle faite ?— Pas un mois précisément, mais vous allez voir. Nous nous étions mis à quatre pour la dresser debout, et M. de Perorade, qui lui aussi tirait à la corde, bien qu'il n'ait guère plus de force qu'un poulet, le homme, avec bien de la peine nous la mettons droite. J'amassais un tuileau pour la caler, Quand patatras, la voilà qui tombe à la renverse tout d'une masse. Je dis garde-sous Pas assez vite pourtant car jean n'a pas eu le temps de tirer sa jambe. Et il a été blessé Cassé net comme un échalas, sa pauvre jambe. Pécaïre, Quand j'ai vu cela, moi j'étais furieux. Je voulais défoncer Lee dans à coup de pioche, mais M. de Perorade m'a retenu. Il a donné de l'argent à jean Col, qui tout de même est encore au lit depuis quinze jours que cela lui est arrivé, et le médecin dit qu'il ne marchera jamais de cette jambe-là comme de l'autre. C'est dommage, lui qui était notre meilleur coureur et après M. le fils, le plus malin joueur de paume. C'est que Monsieur Alphonse de Perorade en a été triste, car c'est Col qui faisait sa partie. Voilà qui était beau à voir comme il se renvoyait les balles. Paf, paf Jamais elles ne touchaient terre. Deux de la sorte, nous entrâmes à Hille, et je me trouvai bientôt en présence de Monsieur de Perorade. C'était un petit vieillard vert encore, et dispo, poudré, le nez rouge, l'air jovial et goguenard. Avant d'avoir ouvert la lettre de M. de P., il m'avait installé devant une table bien servie et m'avait présenté à sa femme et à son fils comme un archéologue illustre qui devait tirer le roussillon de l'oubli où ou le laissait l'indifférence des savants. Tout en mangeant de bon appétit, car rien ne dispose mieux que l'air vif des montagnes, j'examinai mes hôtes. J'ai dit un mot de M. de Perorade. Je dois ajouter que c'était la vivacité même. Il parlait, mangeait, se levait, courait à sa bibliothèque, m'apportait des livres, me montrait des estampes, me versait à boire. Il n'était jamais deux minutes en repos. Sa femme, un peu trop grasse, comme la plupart des Catalanes lorsqu'elles ont passé quarante ans, me parut une provinciale renforcée, uniquement occupée des soins de son ménage. Bien que le souper fût suffisant pour six personnes au moins, elle courut à la cuisine, fit tuer des pigeons, frire des milliasses, Ouvris je ne sais combien de pots de confiture. En un instant, la table fut encombrée de plats et de bouteilles, et je serais certainement mort d'indigestion si j'avais goûté seulement à tout ce qu'on m'offrait. Cependant, à chaque plat que je refusais, c'étaient de nouvelles excuses. On craignait que je ne me trouvasse bien mal à île. Dans la province, on a peu de ressources et les Parisiens sont si difficiles. Au milieu des allées et venues de ses parents. M. Alphonse de Perorade ne bougeait pas plus qu'un terme. C'était un grand jeune homme de vingt-six ans, d'une physionomie belle et régulière, mais manquant d'expression. Sa taille et ses formes athlétiques justifiaient bien la réputation d'infatigable joueur de paume qu'on lui faisait dans le pays. Il était ce soir-là habillé avec élégance, exactement d'après la gravure du dernier numéro du journal des modes. Mais il me semblait gêné dans ses vêtements. Il était roide comme un piquet dans son col de velours, et ne se tournait que tout d'une pièce. Ses mains grosses et allées, ses ongles courts, contrastaient singulièrement avec son costume. C'étaient des mains de laboureur sortant des manches d'un dandy. D'ailleurs, bien qu'il me considérât de la tête aux pieds fort curieusement, en ma qualité de parisien, il ne m'adressa qu'une seule fois la parole dans toute la soirée, ce fut pour me demander où j'avais acheté la chaîne de ma montre. « Ah ça, mon cher hôte !» me dit M. de Perrorade, le souper tirant à sa fin, « vous m'appartenez, vous êtes chez moi, je ne vous lâche plus, sinon quand vous aurez vu tout ce que nous avons de curieux dans nos montagnes. Il faut que vous appreniez à connaître notre Roussillon et que vous lui rendiez justice. Vous ne vous doutez pas de tout ce que nous allons vous montrer. Monuments phéniciens, celtiques, romains, arabes, byzantins, vous verrez tout, depuis le Cèdre jusqu'à l'isop. « Je vous mènerai partout et ne vous ferai pas grâce d'une brique. » Un accès de tout l'obligea de s'arrêter. J'en profitai pour lui dire que je serais désolé de le déranger, dans une circonstance aussi intéressante pour sa famille. S'il voulait bien me donner ses excellents conseils sur les excursions que j'aurais à faire, je pourrais, sans qu'il prît la peine de m'accompagner. « Ah, vous voulez parler du mariage de ce garçon-là » s'écria-t-il en m'interrompant. « Bagatelle, ce sera fait après-demain. » Vous ferez la noce avec nous, en famille, car la future est en deuil d'une tante dont elle hérite. Ainsi, point de fête, point de balle. C'est dommage, vous auriez vu danser nos catalanes. Elles sont jolies, et peut-être l'envie vous aurait-elle pris d'imiter mon Alphonse. Un mariage, dit-on, en amène d'autres. Samedi, les jeunes gens mariés, je suis libre, et nous nous mettons en course. Je vous demande pardon de vous donner l'ennui d'une noce de province. Pour un Parisien blasé sur les fêtes, et une noce sans bal encore, Pourtant, vous verrez une mariée, une mariée, vous m'en direz des nouvelles. Mais vous êtes un homme grave et vous ne regardez plus les femmes. J'ai mieux que cela à vous montrer. Je vous ferai voir quelque chose. Je vous réserve une fière surprise pour demain. Mon Dieu, lui dis-je, il est difficile d'avoir un trésor dans sa maison sans que le public en soit instruit. Je crois deviner la surprise que vous me préparez. Mais si c'est de votre statut qu'il s'agit, la description que mon guide m'en a faite n'a servi qu'à exciter ma curiosité et à me disposer à l'admiration. Ah, il vous a parlé de l'idole, car c'est ainsi qu'ils appellent ma belle Vénusture. Mais je ne veux rien vous dire. Demain, au grand jour, vous la verrez, et vous me direz si j'ai raison de la croire un chef-d'œuvre. Parbleu, vous ne pouviez arriver plus à propos. Il y a des inscriptions que moi, pauvre ignorant, j'explique à ma manière. Mais un savant de Paris, vous vous moquerez peut-être de mon interprétation car j'ai fait un mémoire. Moi qui vous parle, vieille antiquaire de province, je me suis lancé. Je veux faire gémir la presse. Si vous vouliez bien me lire et me corriger, je pourrais espérer... Par exemple, je suis bien curieux de savoir comment vous traduirez cette inscription sur le socle. « Caoué. Mais je ne veux rien vous demander encore. À demain, à demain. Pas un mot sur la Vénus aujourd'hui. « Tu as raison, père Orade, dit sa femme. « Te laisser là ton idole. » tu devrais voir que tu empêches monsieur de manger. Va, monsieur a vu à Paris de bien plus belles statues que la tienne. Aux Tuileries, il y en a des douzaines, et en bronze aussi. — Voilà bien l'ignorance, la sainte ignorance de la province, interrompit monsieur de pérorade, Comparer un antique admirable aux plates figures de Coustou, comme avec irrévérence parle des dieux ma ménagère. — Savez-vous que ma femme voulait que je fondisse ma statue pour en faire une cloche à notre église « C'est qu'elle en eût été la marraine Un chef-d'œuvre de Miron, monsieur. »« Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, un beau chef-d'œuvre qu'elle a fait Casser la jambe d'un homme !»« Ma femme, vois-tu » dit Monsieur de Perrorat d'un ton résolu, étendant vers elle sa jambe droite dans un bas de soie chiné. Si ma Vénus m'avait cassé cette jambe-là, je ne la regretterais pas. »« Bon Dieu Perrorat, comment peux-tu dire cela Heureusement que l'homme va mieux !» Et encore, je ne peux pas prendre sur moi de regarder la statue qui fait des malheurs comme celui-là. Pauvre Jean-Cole — Blessé par Vénus, monsieur dit M. de Perorade riant d'un gros rire. Blessé par Vénus, le marot se plaint. — Weneris nec praemianoris Qui n'a été blessé par Vénus Monsieur Alphonse, qui comprenait le français mieux que le latin, cligna de l'œil d'un air d'intelligence et me regarda comme pour me demander — Et vous, parisiens, comprenez-vous le souper fini. Il y avait une heure que je ne mangeais plus. J'étais fatigué et je ne pouvais parvenir à cacher les fréquents bâillements qui m'échappaient. Madame de Perrorade s'en aperçut la première, et remarqua qu'il était temps d'aller dormir. Alors commencèrent de nouvelles excuses sur le mauvais gîte que j'allais avoir. Je ne serais pas comme à Paris. En province, on est si mal Il fallait de l'indulgence pour les roussillonnais. J'avais beau protester qu'après une course dans les montagnes, une botte de paille me ferait un coucher délicieux, on me priait toujours de pardonner à de pauvres campagnards s'ils ne me traitaient aussi bien qu'ils l'eussent désiré. Je montai enfin à la chambre qui m'était destinée, accompagnée de M. de Perorade. L'escalier, dont les marches supérieures étaient en bois, aboutissait au milieu d'un corridor sur lequel donnaient plusieurs chambres. À droite, me dit mon hôte, c'est l'appartement que je destine à la future madame Alphonse. Votre chambre est au bout du corridor opposé. Vous sentez bien, ajouta t-il d'un air qu'il voulait rendre fin, vous sentez bien qu'il faut isoler de nouveaux mariés. Vous êtes à un bout de la maison, eux à l'autre. Nous entrâmes dans une chambre bien meublée, où le premier objet sur lequel je portai la vue fut un lit long de sept pieds, large de six, et si haut qu'il fallait un escabeau pour s'y guinder. Mon hôte m'ayant indiqué la position de la sonnette, et s'étant assuré par lui-même que le sucrier était plein, les flacons d'eau de Cologne dûment placés sur la toilette, après m'avoir demandé plusieurs fois si rien ne me manquait, me souhaita une bonne nuit et me laissa seul. Les fenêtres étaient fermées. Avant de me déshabiller, j'en ouvris une pour respirer l'air frais de la nuit, délicieux après un long souper. En face était le canigou, d'un aspect admirable en tout temps, mais qui me parut ce soir-là la plus belle montagne du monde, éclairée qu'il était par une lune resplendissante. Je demeurai quelques minutes à contempler sa silhouette merveilleuse, et j'allais fermer ma fenêtre lorsque, baissant les yeux, j'aperçus la statue sur un piédestal à une vingtaine de toises de la maison. Elle était placée à l'angle d'une haie vive qui séparait un petit jardin d'un vaste carré parfaitement uni qui, je l'appris plus tard, était le jeu de paume de la ville. Ce terrain, propriété de M. de Perorade, avait été cédé par lui à la commune sur les pressantes sollicitations de son fils. À la distance où j'étais, il m'était difficile de distinguer l'attitude de la statue. Je ne pouvais juger que de sa hauteur, qui me parut de six pieds environ. En ce moment, deux polissons de la ville passaient sur le jeu de paume, assez près de la haie, sifflant le joli air du roussillon Montagne régalade. Ils s'arrêtèrent pour regarder la statue. Un d'eux l'apostropha même à haute voix. Il parlait catalan. Mais j'étais dans le roussillon depuis assez longtemps pour pouvoir comprendre à peu près ce qu'il disait. « Te voilà donc, coquine !» Le terme catalan était plus énergique. « Te voilà » disait-il. « C'est donc toi qui as cassé la jambe à Jean-Col. Si tu étais à moi, je te casserais le cou. »« Bah, avec quoi ?» dit l'autre. Elle est de cuivre et si dure qu'Étienne a cassé sa lime dessus, essayant de l'entamer. C'est du cuivre du temps des païens, c'est plus dur que je ne sais quoi. Si j'avais mon ciseau à froid, il paraît que c'était un apprenti serrurier, je lui ferais bientôt sauter ses grands yeux blancs, comme je tirerais une amende de sa coquille. Il y a pour plus de cent sous d'argent. » Il fit à quelques pas en s'éloignant. « Il faut que je souhaite le bonsoir à l'idole, » dit le plus grand des apprentis, s'arrêtant tout à coup. Il se baissa et probablement ramassa une pierre. Je le vis déployer le bras, lancer quelque chose, et aussitôt un coup sonore retentit sur le bronze. Au même instant, l'apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur. « Elle me l'a rejetée » s'écria-t-il. Et mes deux polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la pierre avait rebondi sur le métal et avait puni ce drôle de loutrage qu'il faisait à la déesse. Je fermai la fenêtre en riant de bon cœur. Encore un vandale puni par Vénus Puissent tous les destructeurs de nos vieux monuments avoir ainsi la tête cassée. Sur ce souhait charitable, je m'endormis. Il était grand jour quand je me réveillais. Auprès de mon lit était d'un côté M. de aurade en robe de chambre, de l'autre un domestique envoyé par sa femme une tasse de chocolat à la main. « Allons debout, parisiens Voilà bien mes paresseux de la capitale disait mon hôte pendant que je m'habillais à la hâte. « Il est huit heures et encore au lit Je suis levé, moi, depuis six heures. Voilà trois fois que je monte. Je me suis approché de votre porte sur la pointe du pied. Personne, nul signe de vie. Cela vous fera mal de trop dormir à votre âge. Et ma Vénus que vous n'avez pas encore vue Allons, prenez-moi vite cette tasse de chocolat de Barcelone, vraie contrebande, du chocolat comme on n'en a pas à Paris. Prenez des forces car lorsque vous serez devant ma Vénus, on ne pourra plus vous en arracher. » En cinq minutes, je fus prêt, c'est-à-dire à moitié rasé, mal boutonné et brûlé par le chocolat que j'avalais bouillant. Je descendis dans le jardin et me trouvai devant une admirable statue. C'était bien une Vénus et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du corps nu, comme les anciens représentaient d'ordinaire les grandes divinités. La main droite, levée à la hauteur du sein, était tournée la paume en dedans, le pouce et les deux premiers doigts étendus, les deux autres légèrement ployés. L'autre main, rapprochée de la hanche, soutenait la draperie qui couvrait la partie inférieure du corps. L'attitude de cette statue rappelait celle du joueur de mour qu'on désigne, je ne sais trop pourquoi, sous le nom de Germanicus. Peut-être avait on voulu représenter la déesse jouant au jeu de mour. Quoi qu'il en soit, il est impossible de voir quelque chose de plus parfait que le corps de cette Vénus. Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours. Rien de plus élégant et de plus noble que sa draperie. Je m'attendais à quelque ouvrage du Bas-Empire. Je voyais un chef-d'œuvre du meilleur temps de la statuaire. Ce qui me frappait surtout, c'était l'exquise vérité des formes, en sorte qu'on aurait pu les croire moulées sur nature, si la nature produisait d'aussi parfaits modèles. La chevelure, relevée sur le front, paraissait avoir été dorée autrefois. La tête, petite comme celle de presque toutes les statues grecques, était légèrement inclinée en avant. Quant à la figure, jamais je ne parviendrai à exprimer son caractère étrange, et dont le type ne se rapprochait de celui d'aucune statue antique dont il me souvienne. Ce n'était point cette beauté calme et sévère des sculpteurs grecs qui, par système, donnait à tous les traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j'observais avec surprise l'intention marquée de l'artiste de rendre la malice arrivant jusqu'à la méchanceté. Tous les traits étaient contractés légèrement, les yeux un peu obliques, la bouche relevée des coins, les narines quelque peu gonflées. Dédain, ironie, cruauté, se lisaient sur ce visage d'une incroyable beauté cependant. En vérité, plus on regardait cette admirable statue et plus on éprouvait le sentiment pénible qu'une si merveilleuse beauté pût salir à l'absence de toute sensibilité. « Si le modèle a jamais existé, dis-je à M. de Perorade, et je doute que le ciel ait jamais produit une telle femme, que je plains ses amants, elle a dû se complaire à les faire mourir de désespoir. Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et pourtant je n'ai jamais vu rien de si beau. »« C'est Vénus tout entière à sa proie attachée !» s'écria M. de Pérorade, satisfait de mon enthousiasme. Cette expression d'ironie infernale était augmentée peut-être par le contraste de ses yeux incrustés d'argent et très brillants avec la patine d'un vert noirâtre que le temps avait donné à toute la statue. Ses yeux brillants produisaient une certaine illusion qui rappelait la réalité, la vie. Je me souvins de ce que m'avait dit mon guide qu'elle faisait baisser les yeux à ceux qui la regardaient. Cela était presque vrai. Et je ne pus me défendre d'un mouvement de colère contre moi-même en me sentant un peu mal à mon aise devant cette figure de bronze. Maintenant que vous avez tout admiré en détail, mon cher collègue en antiquaillerie, dit mon hôte, ouvrons s'il vous plaît une conférence scientifique. Que dites-vous de cette inscription à laquelle vous n'avez point pris garde encore Il me montrait le socle de la statue et j'y lus ces mots Kawe amantem quid dicis doctissime me demanda-t-il en se frottant les mains voyons si nous nous rencontrerons sur le sens de ce Kawe amantem mais répondis-je il y a deux sens on peut traduire prends garde à celui qui t'aime défie-toi des amants mais dans ce sens je ne sais si Kawe amantem serait d'une bonne latinité en voyant l'expression diabolique de la dame je croirais plutôt que l'artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté. Je traduirais donc « Prends garde à toi si elle t'aime. »« Hum, dit M. de Perrorade. « Oui, c'est un sens admirable. Mais ne vous en déplaise, je préfère la première traduction que je développerai pourtant. Vous connaissez l'amant de Vénus Il y en a plusieurs. Oui, mais le premier, c'est Vulcain. N'a-t-on pas voulu dire « Malgré toute ta beauté, ton air dédaigneux, tu auras un forgeron, un vilain boiteux pour amant. Leçon profonde, monsieur, pour les coquettes. Je ne pus m'empêcher de sourire, tant l'explication me parut tirée par les cheveux. C'est une terrible langue que le latin, avec sa concision, observai-je pour éviter de contredire formellement mon antiquaire, et je reculai de quelques pas afin de mieux contempler la statue. Un instant, collègue, dit monsieur de m de Perorade en m'arrêtant par le bras, vous n'avez pas tout vu. Il y a encore une autre inscription. Montez sur le socle et regardez au bras droit. En parlant ainsi, il m'aidait à monter. Je m'accrochais sans trop de façon au cou de la Vénus, avec laquelle je commençais à me familiariser. Je la regardai même un instant sous le nez, et la trouvai de près encore plus méchante et encore plus belle. Puis je reconnus qu'il y avait, gravé sur le bras, quelques caractères d'écriture cursive antique à ce qu'il me sembla. À grand renfort de bésicles, j'épelais ce qui suit, et cependant M. de Perorade répétait chaque mot à mesure que je le prononçais, approuvant du geste et de la voix. Je lus donc « Weneri, tourboule, eutukes muro, imperio, fecit. Après ce mot « tourboule » de la première ligne, il me sembla qu'il y avait quelques lettres effacées, mais « tourboule » était parfaitement lisible. « Ce qui veut dire ?» me demanda mon hôte radieux et souriant avec malice, car il pensait bien que je ne me tirerais pas facilement de ce tourboule. « Il y a un mot que je ne m'explique pas encore, lui dis-je. Tout le reste est facile. Eutychès Miron a fait cette offrande à Vénus par son ordre. À merveille, mais tourboul qu'en faites-vous Qu'est-ce que tourboule Tourboule m'embarrasse fort. Je cherche en vain quelque épithète connu de Vénus qui puisse m'aider. Voyons, que diriez-vous de tourbulenta, Vénus qui trouble, qui agite « Vous vous apercevez que je suis toujours préoccupé de son expression méchante. « Turbulenta, ce n'est point une trop mauvaise épithète pour Vénus, » ajoutai-je d'un ton modeste, car je n'étais pas moi-même fort satisfait de mon explication. « Vénus turbulente, Vénus la tapageuse ha !« Ah Vous croyez donc que ma Vénus est une Vénus de cabaret ?« Point du tout, monsieur. C'est une Vénus de bonne compagnie. « Mais je vais vous expliquer ce tourboule. « Au moins, vous me promettez de ne point divulguer ma découverte avant l'impression de mon mémoire. C'est que, voyez-vous, je m'en fais gloire de cette trouvaille-là. Il faut bien que vous nous laissiez quelques épis à glaner à nous autres, pauvres diables de provinciaux. Vous êtes si riches, messieurs les savants de Paris. » Du haut du piédestal où j'étais toujours perché, je lui promis solennellement que je n'aurais jamais l'indignité de lui voler sa découverte. « Tourboule, monsieur, dit-il en se rapprochant, et baissant la voix de peur qu'un autre moi ne put l'entendre, lisez « Tourboule je ne comprends pas davantage. Écoutez bien. À une lieue d'ici, au pied de la montagne, il y a un village qui s'appelle Boulterner. C'est une corruption du mot latin tourboulnera. Rien de plus commun que ces inversions. Boulterner, monsieur, a été une ville romaine. Je m'en étais toujours douté, mais jamais je n'en avais eu la preuve. La preuve la voilà. Cette Vénus était la divinité topique de la cité de Boulterner. Et ce mot de Boulterner, que je viens de démontrer d'origine antique, prouve une chose bien plus curieuse, c'est que Boulterner, avant d'être une ville romaine, a été une ville phénicienne. Il s'arrêta un moment pour respirer et jouir de ma surprise. Je parvins à réprimer une forte envie de rire. « En effet, » poursuivit-il, « Tourboulnera est pur phénicien. Tour, prononcé tour, tour et sourd, même mot, n'est-ce pas Sour est le nom phénicien de Tyr. Je n'ai pas besoin de vous en rappeler le sens. « Boule », c'est « bal ».« Bal »,« belle »,« boule ». Légère différence de prononciation. Quant à Nera, cela me donne un peu de peine. Je suis tenté de croire, faute de trouver un mot vénitien, que cela vient du grec « humide »,« marécageux ». Ce serait donc un mot hybride. Pour justifier, je vous montrerai à Boulterner comment les ruisseaux de la montagne y forment des mares infectes. D'autre part, la terminaison Nera aurait pu être rajoutée beaucoup plus tard en l'honneur de Nera Pivesuvia, femme de Tétricus, laquelle aurait fait quelque bien à la cité de Turbule. Mais, à cause des marres, je préfère l'étymologie de Il prit une prise de tabac, d'un air satisfait. Mais laissons les Phéniciens, et revenons à l'inscription. Je traduis donc à Vénus de Boulternaire, Miron dédié par son ordre cette statue, son ouvrage. Je me gardais bien de critiquer son étymologie mais je voulus à mon tour faire preuve de pénétration, et je lui dis « Halte là, monsieur Miron a consacré quelque chose, mais je ne vois nullement que ce soit cette statue. »« Comment » s'écria-t-il. « Miron n'était-il pas un fameux sculpteur grec Le talent se sera perpétué dans sa famille. C'est un de ses descendants qui aura fait cette statue. Il n'y a rien de plus sûr. »« Mais, » répliquai-je, « je vois sur le bras un petit trou. » Je pense qu'il a servi à fixer quelque chose, un bracelet par exemple, que ce Miron donna à Vénus en offrant d'expiatoire. Miron était un amant malheureux. Vénus était irritée contre lui. Il l'apaisa en lui consacrant un bracelet d'or. Remarquez que féquit se prend fort souvent pour Conte Ce sont termes synonymes. Je vous en montrerai plus d'un exemple si j'avais sous la main Grouter ou bien Aurélie. Il est naturel qu'un amoureux voit Vénus en rêve, qu'il s'imagine qu'elle lui commande de donner un bracelet d'or à sa statue. Miron lui consacra un bracelet, puis les barbares ou bien quelques voleurs sacrilèges. « Ah qu'on voit bien que vous avez fait des romans !» s'écria mon hôte en me donnant la main pour descendre. « Non, monsieur, c'est un ouvrage de l'école de Miron. Regardez seulement le travail et vous en conviendrez. » M'étant fait une loi de ne jamais contredire à outrance les antiquaires entêtés, je baissai la tête d'un air convaincu en disant «« C'est un admirable morceau. »« Ah, oh, mon Dieu !» s'écria M. de Perrorade. « Encore un trait de vandalisme On aura jeté une pierre à ma statue ?» Il venait d'apercevoir une marque blanche un peu au-dessus du sein de la Vénus. Je remarquai une trace semblable sur les doigts de la main droite, qui, je le supposais alors, avait été touchée dans le trajet de la pierre, ou bien un fragment s'en était détaché par le choc et avait ricoché sur la main je contai à mon hôte l'insulte dont j'avais été témoin et la prompte punition qui s'en était suivie. Il en rit beaucoup, et, comparant l'apprenti à Diomède, il lui souhaita de voir, comme le héros grec, tous ses compagnons changés en oiseaux blancs. La cloche du déjeuner interrompit cet entretien classique, et, de même que la veille, je fus obligé de manger comme quatre. Puis vinrent des fermiers de M. de Pérorade, et pendant qu'il leur donnait audience, son fils me mena voir une calèche qu'il avait achetée à Toulouse pour sa fiancée, et que j'admirais, cela va sans dire. Ensuite, j'entrai avec lui dans l'écurie, où il me tint une demi-heure à me vanter ses chevaux, à me faire leur généalogie, à me conter les prix qu'ils avaient gagnés aux courses du département. Enfin, il en vint à me parler de sa future, par la transition d'une jument grise qu'il lui destinait. « Nous la verrons aujourd'hui, » dit-il. « Je ne sais si vous la trouverez jolie. » Vous êtes difficile à Paris, mais tout le monde ici et à Perpignan la trouve charmante. Le bon, c'est qu'elle est fort riche. Sa tante de Prade lui a laissé son bien. Oh, je vais être fort heureux. Je fus profondément choqué de voir un jeune homme paraître plus touché de la dos que des beaux yeux de sa future. Vous vous connaissez en bijoux, poursuivit M. Alphonse. Comment trouvez-vous ceci Voici l'anneau que je lui donnerai demain. En parlant ainsi, il tirait de la première phalange de son petit doigt une grosse bague enrichie de diamants et formée de deux mains entrelacées, allusion qui me parut infiniment poétique. Le travail en était ancien, mais je jugeais qu'on l'avait retouché pour enchasser les diamants. Dans l'intérieur de la bague se lisaient ces mots en lettres gothiques. « Semprapti, », c'est-à-dire « toujours avec toi ».« C'est une jolie bague », lui dis-je, mais ces diamants ajoutés lui ont fait perdre un peu de son caractère. Oh, elle est bien plus belle comme cela » répondit-il en souriant. « Il y en a pour douze cents francs de diamants. C'est ma mère qui me l'a donnée. C'était une bague de famille, très ancienne, du temps de la chevalerie. Elle avait servi à ma grand-mère qui la tenait de la sienne. Dieu sait quand cela a été fait. » L'usage à Paris, lui dis-je, est de donner un anneau tout simple, ordinairement composé de deux métaux différents, comme de l'or et du platine. Tenez, cette autre bague que vous avez à ce doigt serait fort convenable. « Celle-ci, avec ses diamants et ses mains en relief, est si grosse qu'on ne pourrait mettre un gant par-dessus. »« Oh Madame Alphonse s'arrangera comme elle voudra. Je crois qu'elle sera toujours bien contente de l'avoir. « Douze cents francs au doigt, c'est agréable. »« Cette petite bague-là, ajouta-t-il en regardant d'un air de satisfaction l'anneau tout uni qu'il portait à la main, « celle-là, c'est une femme à Paris qui me l'a donnée, un jour de mardi gras. »« Ah comme je m'en suis donnée quand j'étais à Paris, il y a deux ans. » C'est là qu'on s'amuse. Et il soupira de regret. Nous devions dîner ce jour-là à Puygarrigues, chez les parents de la future. Nous montâmes en calèche et nous nous rendîmes au château éloigné d'île d'environ une lieue et demie. Je fus présenté et accueilli comme l'ami de la famille. Je ne parlerai pas du dîner ni de la conversation qui s'ensuivit et à laquelle je pris peu de part. Monsieur Alphonse, placé à côté de sa future, lui disait un mot à l'oreille tous les quarts d'heure. Pour elle, elle ne levait guère les yeux, et, chaque fois que son prétendu lui parlait, elle rougissait avec modestie, mais lui répondait sans embarras. Mademoiselle de Puygarrigue avait dix-huit ans. Sa taille souple et délicate contrastait avec les formes osseuses de son robuste fiancé. Elle était non seulement belle, mais séduisante. J'admirais le naturel parfait de toutes ses réponses, et son air de bonté, qui pourtant n'était pas exempt d'une légère teinte de malice, me rappela malgré moi la Vénus de mon hôte. Dans cette comparaison que je fis en moi-même, je me demandais si la supériorité de beauté qu'il fallait bien accorder à la statue ne tenait pas, en grande partie, à son expression de tigresse, car l'énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours en nous un étonnement et une espèce d'admiration involontaire. « Quel dommage !» me dis-je en quittant Pugarig, « qu'une si aimable personne soit riche, et que sa dos la fasse rechercher par un homme indigne d'elle !» En revenant à île, et ne sachant trop que dire à madame de Perorade, à qui je croyais convenable d'adresser quelquefois la parole, « Vous êtes bien esprit fort en roussillon » m'écriai-je. « Comment, madame Vous faites un mariage un vendredi À Paris, nous aurions plus de superstitions. Personne n'oserait prendre femme un tel jour !» Mon Dieu, ne m'en parlez pas! me dit-elle. Si cela n'avait dépendu que de moi, certes on eût choisi un autre jour. Mais Père Orade l'a voulu et il a fallu l'y céder. Cela me fait de la peine pourtant. S'il arrivait quelque malheur. Il faut bien qu'il y ait une raison. Car enfin, pourquoi tout le monde a-t-il peur du vendredi? Vendredi, s'écria son mari, c'est le jour de Vénus. Bon jour pour un mariage. Vous le voyez, mon cher collègue, je ne pense qu'à ma Vénus. D'honneur. C'est à cause d'elle que j'ai choisi le vendredi. Demain, si vous voulez, avant la noce, nous lui ferons un petit sacrifice. Nous sacrifierons deux palombes, et si je savais où trouver de l'encens... »« Fis donc, Pérorade !» interrompit sa femme, scandalisée, au dernier point. « Encenser une idole Ce serait une abomination Que dirait-on de nous dans le pays ?»« Au moins, » dit M. de Pérorade, « tu me permettras de lui mettre sur la tête une couronne de roses et de lys. « Manibus daté Lilia Plénis. »« Vous le voyez, monsieur, la charte est un vain mot. Nous n'avons pas la liberté des cultes. » Les arrangements du lendemain furent réglés de la manière suivante. Tout le monde devait être prêt et en toilette à dix heures précises. Le chocolat pris, on se rendrait en voiture à puy -Garrigue. Le mariage civil devait se faire à la mairie du village et la cérémonie religieuse dans la chapelle du château. Viendrait ensuite un déjeuner. Après le déjeuner, on passerait le temps comme l'on pourrait jusqu'à sept heures. À sept heures, on retournerait à Île, chez Monsieur de Perorade, où devaient souper les deux familles réunies. Le reste s'ensuit naturellement. Ne pouvant danser, on avait voulu manger le plus possible. Fin de la première partie de la Vénus Enregistrée par Nadine à Copenhague en septembre 2010